0: Сегодня у нас праздничный день. Тору сегодня не изучают. И поэтому я молился Господу. Говорю, Господи, о чем Ты хочешь сегодня говорить? И в духе я слышал, Сын Человеческий идет, как написано о нем. Поэтому я хочу вместе с вами немножко повторить этот путь, которым идет Сын Человеческий. В Евангелии от Луки, 24 глава, 25-27 стих, вы знаете эту историю, когда после воскресения Иешуа встретился по дороге в Имаус с двумя из своих учеников и разговаривал с ними, они его не узнали. Заметьте, он воскрес в прославленном теле, и ученики его его не узнают. Тогда он сказал им, о несмысленное и медлительное сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Мошеху и войти в славу свою? И начав от Моисея, из всех пророков, изъяснял, им сказанное о Нем во всем Писании. Мы сейчас посмотрим, что говорят о Нем Писание, каков Его путь, как Он реализовался. Я хочу, чтобы мы, разбирая эти этапы пути Машеха и Ешоа в этом мире, Задумались о том, что его путь в этом мире еще не закончился. И когда мы сейчас посмотрим, как прошел Машех, Иешуа свою первую часть пути в этом мире, насколько это все точно соответствует тому, что о нем говорит Моисей и пророки, то мне бы хотелось, чтобы это заставило каждого, который будет слушать эти простые и известные нам вещи, чтобы все это заставило его задуматься о том, что если так точно все исполнилось о нем из того, что уже было сказано и что нам известно, то стоит ли сомневаться в том, что когда он придет второй раз, что-нибудь пойдет по-другому не так, как сказано в пророках. Вы все знаете, как начинается его служение. В Евангелии от Луки мы читаем, как он вышел из пустыни в силе духа после искушений и испытаний, когда сама премудрость испытывала его на верность, о чем мы говорили в начале служения. Я хочу, чтобы вы увидели эти взаимоотношения, потому что это взаимоотношения каждого из нас – с Машехом. Машех – это премудрость Божия. И в пустыне испытывали Иешуа на верность Машеху. Вы это видите? И вот, когда он прошел это испытание и показал свою верность, он вышел из пустыни в силе Духа пришел в Назарет. Это Лука 4, глава 16 стих, где был воспитан и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаия, и он раскрыл книгу, нашел место, где было написано «Духа Даная на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, Проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, Отпустить измученных на свободу, Проповедовать лето аданая благоприятное. И, закрыв книгу, и отдал служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. Скажите, что идет после лета? Осень. Чем осень характерна вот как сезон, плоды? Время собирания плодов. Если мы откроем Исаию 61 главу и посмотрим то место, который читал Машея Ишуа, посмотрим на то, где он остановился читать и закрыл книгу, и посмотрим на то, что написано дальше, мы увидим эту вторую часть его служения в этом мире, когда он придет во второй раз, увидим то, что будет происходить, я еще раз говорю, когда мы сегодня будем говорить о том, что мы уже знаем, и о том, что произошло И проверим это по Писаниям Насколько это соответствует Тому, что говорил Моисей и пророки о нем То тогда это заставит нас задуматься О том А как будет, когда он придет во второй раз А никто не сомневается в том, что он придет второй раз Прочитаю Исаию 61 главу Начало, первый стих Дух Господа Бога на мне Ибо Аданай помазал меня благовествовать Нищим, послал меня Исцелять сокрушенных сердцем И проповедовать пленным освобождение И узникам открытия темниц Проповедовать лето Аданая Благоприятное И здесь вот он закрыл книгу Хотя дальше нет Ни точки, ни запятой А есть союз И И День мщения Бога нашим. То есть, он дошел до Союза И и закрыл книгу. Все на него смотрят и думают, а почему не дочитал хотя бы до конца стиха? Прямо на середине стиха взял и закрыл. Он говорит, ныне это исполнилось. А вот то, что дальше написано, исполнится, когда я приду во второй раз. Давайте посмотрим по Писаниям, что же уже исполнилось ныне. Ну, начнем с того, что еще говорят Писания о соответствии пути Машеха и Иешуа тому, о чем говорят Писания. Матвея 26-24 написано, впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем проповедь я так и назвал. Сын Человеческий идет, как написано о нем. Иоанна 5 глава, 46 стих, тоже написано. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне. Потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам? Первое послание Коринфянам, 15 глава, 3-4 стих, апостол Павел пишет. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Машех умер за грехи наши по Писанию». То есть, так было о нем написано. «И что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Подумайте, в Писаниях есть... И то, что он умрет за грехи наши, и то, что он воскреснет в третий день. Давайте посмотрим, где обо всем этом написано. Ну, поскольку у нас сейчас праздник Песах, это как бы отправная точка земного служения Машеха в этом мире, потому что мы знаем, что он как агнец, был заклан еще до сотворения мира. Это в первом послании Петра. Мы можем об этом прочитать. Я прочитаю. С 17 стиха буду читать, чтобы контекст понимать. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни Преданной вам от отцов Но драгоценной кровью Машеха Как непорочного и чистого агнца Предназначенного еще Прежде создания мира Но явившегося в последние времена для вас Когда читаешь эти стихи, понимаешь что глупо обвинять Адама за то, что он согрешил в Эдемском саду. Потому что Агнец был заклан еще до того, как был сотворен этот мир, до того, как был сотворен Адам. И мы знаем, что Агнец был заклан именно для того, чтобы искупить грехи человека. И тогда любой здравый человек Сопоставляя эту информацию он Начнет понимать Что во всех этих процессах Есть определенный замысел Всевышнего Именно проходя через эти процессы Будет рождаться Это новое творение Бог все дела свои покрывает Тайною написано А дело царей исследовать Эти тайны Так вот этот агнец, который был еще предназначен Прежде создания мира Приходит в этот мир По писаниям, которые уже написаны и даны И смотрим, как это происходит Народ 400 лет находится в Египте В земле не своей, если точнее и это время, о котором говорил Бог Аврааму, что спустя это время я выведу вас из земли египетской, избавлю вас от рабства их, выкуплю вас мышцу, простертую судами великими, приму в народ, уведу в землю и дам ее в наследие. И вот в Писаниях, в то самое время, когда народу нужно выходить из Египта Бог дает устав праздника Песах. Того самого Песах, который был еще предназначен до создания мира. В книге Исход 12 главе мы читаем и сказала Данай Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, Месяцей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилевых В десятый день сего месяца Пусть возьмут себе Каждый одного Агнца По семействам По Агнцу на семейство Если семейство так мало Что не съест Агнца Пусть каждый с соседом Своим ближайшим к дому своему По числу душ По той мере сколько каждый съест Расчислится на Агнца Агнец у вас должен быть без порока Мужского пола Однолетний, возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца, тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером». Две тысячи лет еврейский народ гонят, убивают именно за то, что они убили, в кавычках, нашего Господа. Это так христианская церковь говорит. А когда я читаю Писание, я понимаю, что без этой смерти вообще не могло бы прийти спасение к людям, не открылся бы этот путь жизни. И я читаю в уставе праздника Песах, что этого агнца пусть заколет все собрание общества израильского вечером. Бог дает устав, каким образом этот агнец который заклан еще прежде создания мира, каким образом он будет заклан. И ни в каком другом обществе его закласть не могли, ни в греческом, ни в римском, только в обществе израильском. Все, что происходит в Писаниях, мы видим, оно все связано с обществом израильским. И если ты не принадлежишь этому обществу, то тогда к тебе это и не относится. Видим в этом уставе, что 10-го Ниссана Этого Агнца надо взять, ввести в дом И когда мы переходим в Новый Завет Мы же знаем, что Тора духовна И, как Павел говорит, в общем-то не о валах Печется Всевышний Когда говорит, не заграждай рта валу молотящим Я этот закон могу перевести на всю Тору Когда мы читаем в Торе о каких-то материальных вещах то вы должны понимать, что по-большому речь идет о человеке, его внутреннем мире, начиная с этого Эдемского сада. Вот мое понимание того Эдемского сада, который Бог сотворил и там посадил эти деревья, это и есть наша душа. Это та душа, в которую он вдохнул дыхание жизни и дал Адаму задание, вот живет у тебя там, Помазанник мой, дерево жизни. Почему я так говорю в пласе Иеремии, в 4 главе написано, дыхание жизни помазанника Даная, пойман в ямах их. А мы думали, что будем мы жить под его покровом среди народов. Так вот, мы понимаем, что Тора духовна, и с этим пониманием идем в Новый Завет и смотрим, насколько же соответствует путь Иешуа-Машеха тому, о чем говорит Моисей и пророки, потому что он сам сказал, Моисей и пророки говорят обо мне. Если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне. Яна, 12 глава, ну, с первого стиха буду читать, так не все, но Отрывками, чтобы увидеть эту картину, то соответствие с уставом праздника Песах, который Бог дал своему народу, еще когда он был в Египте через Моисея. Читаем. За шесть дней до Песах пришел Ишуа в Вифаню, где был Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвых. Вот вот это за шесть дней подчеркните. Это как бы дает нам привязку к тому, чтобы через это увидеть соответствие уставу праздника Песоха. То есть за шесть дней до Песоха он пришел в Ефханию. Второй стих. Там приготовили ему вечерю. Марфа служила. Лазарь был одним из возлежавших с ним. И так далее. Двенадцатый стих. На другой день. То есть за шесть дней пришел, переночевал, на следующий день утром, то есть уже за пять дней. Да? Смотрите, если в 14-го Ниссана вечером, считаем в обратную сторону, 14-я Ниссана, 13-я Ниссана, 12-я Ниссана, 11-я Ниссана, 10-я Ниссана. За пять дней до праздника Песах. А что должно было произойти 10-го Нисана по уставу праздника Песах? Анса надо было ввести в дом. Мы читаем на другой день, то есть за пять дней до праздника Песах, 10-го Нисана, множество народа, пришедшего на праздник, услышавший, что Ишуа идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали «Ассанна, благословен грядущий, во имя Аданая, царь Израилев». Ешо, же, найдя молодого осла, сел на него, как написано, «Не бойся через Сионова, царь твой грядет, сидя на молодом осле». То есть мы видим точное соответствие начала праздника Песах по уставу Машех Иешуа, как агнец, входит в свой дом, а дом его Иерусалим, святой город, 10-го Несана. Дальше мы читаем в уставе праздника Песах, исход 12 глава, 6 стих. И пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца, тогда пусть заколит его все собрание общества израильского вечером. 14-го Ниссана вечером. Но ну, мы знаем, что день начинается с вечера. И был вечер, и было утро, день один. Может возникнуть вопрос, 14-го Ниссана вечером это когда? Это в начале дня, или уже прошла ночь, день и в конце дня? Если посмотреть другие места Писания, ну вот, например, в Таразаконии 16 глава 6 стих, то здесь можно увидеть, что 14-го вечером при захождении солнца, это уже прошла ночь, прошел день, и в конце дня при заходе солнца приносится в жертву пасхальная агонция. Вот в шестом стихе написано, в Таразаконии 16 глава. Но только на том месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя Его, «Заколай пессах вечером при захождении солнца». То есть, еще одно указание в уставе праздника Песах, как принести в жертву этого Агнца, а мы говорим о Агнце, который еще до сотворения мира заклан, и который пришел вот в этот мир, чтобы исполнилось все о нем, как написано в Писании. Мы сейчас видим, что это должно было произойти, 14го, Именно 14-го Ниссана на заходе Солнца. То есть, когда Солнце зайдет, уже начнется 15-й А до захода Солнца это 14-й Ниссана вечер. Ну, этот же самый устав в книге Левит, 23 главе. Там все праздники Аданая даны. И те, о которых мы сейчас говорим, и те, которые будут осенью, о которых нам следует задуматься, поскольку, если все так скрупулезно и точно исполнилось в первой части его прихода, там, где он прочитал и закрыл книгу, то, я думаю, после всего, что мы увидим, не будет уже никаких сомнений в том, что, когда он второй раз придет, будет все точно так, как написано в Писаниях, только нам на это надо увидеть и понять, что будет. Ну, чтобы долго не говорить, несколько мест Писания из Нового Завета, чтобы увидеть, что действительно тот день, когда он был распят, это было 14-й Иоанна, 19 глава, с 14 стиха. Прочитаю. Тогда была пятница перед Песах и часть 6. Ну, в Израиле время считается, значит, 12 часов ночи и 12 часов дня. Ночь делится на четыре стражи, вы знаете, по три часа. Об этом мы еще поговорим, если Господу будет угодно. Утро начинается с шести часов утра. И когда говорят, тогда была пятница перед Песах и час шестой, то если перевести это на наше время, это получается где-то близко к двенадцати, полдень. «И сказал Пилат Иудеям, «Се, царь ваш!» Но они закричали, «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им, «Царя ли вашего распну?» Перевосвященники отвечали, «Нет у нас царя, кроме кесаря!» Тогда, наконец, он предал его им на распятие. «И взяли Ишуа и повели». И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иешуа. Пилат же написал и надпись, и поставил на стойке казни. Написано было Иешуа, Назарей, царь Иудейский». И дальше с 30 стиха, здесь же в 19 главе читаем когда же Иешуа вкусил уксуса, сказал «Свершилось!» И, преклонив голову, предал дух. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на стойке казни в шаббат, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Когда мы читаем в Евангелии от Луки, в 22 главе, в 7 стихе. Здесь еще дополнительная информация о том, что же это было за пятница перед Пасхой, час 6, шестой, как мы читали здесь в начале, в 14 стихе, я на 19 главе. Что значит перед Пасхой? Может быть, Песох завтра будет или послезавтра? Ну, ну перед Пасхом, да, ну хотелось бы поточнее знать, что это конкретно за день был. Так вот, в Евангелии от Луки, в 22 главе 7 стихе написано, «Настал же день опресноков, в который надлежало заколать пасхального акца». Слышите, да? То есть, вот этот стих уже однозначно говорит, что это был именно день 14 Ниссана, и отсюда мы уже видим, что 14-го Ниссана уже квасного нет в доме. Называется день приготовления, называется день опресноков. Хотя праздник опресноков начинается с 15-го Ниссана. А здесь мы читаем такое очень емкое информативное послание. Настал же день опресноков, в который надлежало заколать пасхального Агнса. И дальше мы читаем ту же самую историю распятия Ишу. То есть, вот тот день, который был пятница, я бы сказал, пятница – это, наверное, все-таки греческое понимание, это был шестой день недели, следующий – шаббат. Это был как раз тот день, в который надлежало заколать пасхального Агнца. По уставу мы знаем, что пасхального Агнца – Нужно заколоть 14-го Ниссана при захождении Солнца. Когда мы всю эту информацию складываем, мы видим, что день, в который был распят Ишуа, это было 14-й Ниссана. Но как бы немножко не получается, 12 часов дня и распятие Ишуа а написано вечером при захождении солнца, мы только что видели, что Ишуа точно идет по Писанию. День в день все, как написано. И я вижу, что именно для того, чтобы исполнилось Слово Божие, как написано, именно по этой причине, именно в полдень, когда был распят Машех Ишуа, зашло солнце. Наступила тьма. И когда мы на это теперь смотрим в контексте устава праздника Песах, мы видим, да, действительно, Агнец был принесен в жертву 14-го Ниссана при захождении солнца. Многие читают и думают, что это тьма, ну, типа затмения солнца. Но эта тьма простояла три часа. У нас вот недавно было затмение Солнца. В общей сложности, где-то от того, как начало закрываться это Солнце Луной, и до того, как закончилось это затмение, ну, около часа чуть больше прошло. А там была полная тьма три часа. Здесь мы приходим еще к одной тайне, о которой я уже много раз вам рассказывал, это то откровение, которое Всевышний мне дал, когда я искал эту тайну третьей ночи. Писания говорят, что Машех по Писаниям должен воскреснуть в третий день. По Писаниям. И когда мы начинаем считать, в пятницу мы уже видели, в шестой день, перед шаббатом, он был распят, мы читаем э, здесь же в Евангелиях Ну, Лука, 23 глава, да? 54 стих День тут был, а пятница, наступал шаббат Последовали также и женщины, пришедшие с Ешо из Галилея И смотрели гроб И как полагалось тело его Возвратившись же, приготовили благовоние и масти И в шаббат остались в покое по заповеди и дальше 24 глава, первый стих читаем. В первый же день недели, то есть, пятницу, шестой день был распят Машех, прошел шаббат, после шаббата первый день недели, это 16 Ниссана. Четырнадцатого Ниссана распят, пятнадцатого Ниссана шаббат, вот в этом году у нас точно такое же совпадение по календарю Писаний. Вчера было 14 Нисана, шестой день недели, по Мирскому пятница, сегодня шаббат, завтра первый день недели, 16-й Несана. Мы читаем, «В первый же день недели очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень, отваленным от гроба, и выйдя не нашли тело господина Ишуа. Когда же недоумевали они о Сем, вдруг предстали перед ним два мужа в одеждах блистающих, и когда они были в страхе и наклонили лица своих к земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми. Его нет здесь. Он воскрес. Помните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее? Сказывая, что сыну человеческому надлежит быть преданным в руки человеков, грешников, и быть распяту. И в третий день воскреснуть И вот когда мы начинаем считать Ну никак не получается в третий день Если в пятницу вечером на заходе солнца Ну мы видим 14-го Ниссана Машех был распят Ну будем считать, что как-то день один 14-го Ниссана затронут да? Дальше идет ночь с 14-го Ниссана на 15-е, да, первая ночь И дальше идет ночь с 15-го Ниссана на 16-е То есть первую недели, когда Машех Ешо воскрес Ну вот как, не считай, всего только две ночи Правда? Нет, две есть Две ночи есть Две ночи есть с 14-го на 15-е ночь Ночь Пасхального Седера, да и с 15 на 16 еще одна ночь Мы говорим о ночь А Ишоа говорит о том, что Будет от Бога знамение К нему подходят там книжники, фарисеи Ну, если ты действительно тот, за кого себя выдаешь То, ну, дай нам знамение какое-нибудь чтобы мы знали, что ты действительно Машех А Ишуа говорит, знаете Никакого знамения вам не даст, кроме знамения Ионы Пророка Три дня и три ночи И когда начинаешь считать, ну не как три ночи но ну три дня еще можно как-то с натяжкой набрать Четырнадцатый день, там чуть-чуть, да Пятнадцатый день, ну и шестнадцатого там с утра Ну как бы с большой натяжкой там можно посчитать Ну полное несовпадение Айшо говорит, что Сын Человеческий идет по Писаниям, как написано о нем. А где в Писаниях написано о нем, что он должен воскреснуть именно 16-го как вот мы читаем в Евангелиях? Мы видим, в Евангелиях он 14-го был распят, 15-го он был в преисподней, ходил, проповедовал, а шестнадцатого на рассвете он воскрес. Да, даже до рассвета. Ну, между ночью и днем есть такой промежуток, не ночь, ни день. Вот в это время он воскрес. И если мы смотрим Писание, чтобы увидеть, где это в уставе праздника Песах, то в книге Левит, 23 главе, именно там, где... Бог говорит о своих праздниках. Мы читаем в уставе праздника Песах. Давайте откроем левит, 23 главу, прочитаем начало устава праздника Песах. С 4 стиха буду читать. Вот праздники Аданая, священное собрание, которое вы должны созывать в свое время. В первый месяц, в 14 день месяца, вечером Песах Аданая это мы уже все увидели, констатировали. Пятнадцатый день того же месяца праздника пресноков Адонаю. 7 дней ешьте пресноке. В первый день добудет у вас священное собрание, никакой работы не работайте. То, чем мы сегодня занимаемся. В течение семи дней приносите жертвы Господу. В седьмой день также священное собрание, никакой работы не работайте. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви нам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику». Вам слово «первый сноб» не отзывается? В Новом Завете мы читаем, что Машех Ешо, он и есть этот первый сноп, Да? Так вот, смотрите, что говорит устал праздника песах Принесите этот первый сноб жатвы вашей к священнику, и он вознесет этот сноб пред Адонаем, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. Вот это на другой день праздника, речь идет именно о 16-м Потому что первый день был священное собрание Никакой работы не работаете, А на другой день праздника Вознесет В Торе написано Мимо хорат а Шабат. Кстати это Словосочетание стало предметом Принципиального спора Между мудрецами Торы В чем суть спора Если перевести На Русский язык То значит на следующий день после шаббата Нужно принести вот этот первый сноп И из-за этого время отсчета Потому что начиная с первого снопа Дня когда возносится этот первый сноп На рассвете вы видите здесь написано Сейчас мы прочитаем Начинается счет мэра Вот эти 50 дней Которые заканчиваются Встречей Всевышнего у горы Харив, когда Бог дает свой закон, когда начинает говорить народу. И когда мы переходим в Новый Завет, мы видим, насколько точно работает этот же устав, когда на 50-й день после вознесения первого снопа сходит Дух Божий на народ, собравшийся в Иерусалиме, праздник Шиваот. Так вот, если смотрим по Торе, написано – на следующий день после Шабата приносится этот первый сноп. Хорошо, если 15-я Ниссана выпала на Шабат. То есть первый день праздника пресноков 15-й Ниссана, священное собрание. На следующий день после этого Шабата первый сноп. Но не всегда бывает так. Что 15-е Ниссана выпадает на Шаббат Бывает на другие дни недели Рабочие дни, которые становятся праздничными Мы об этом разбирали, есть проповедь на эту тему Я просто коротко напомню вам Если углубляться и анализировать вот этот устав праздника Песах, То можно увидеть, что в этой же главе 23 Когда речь идет о шабате, Речь идет о шабат шабатоне Именно здесь повторение того, что отношение Бога к Шабату – это не просто Шаббат день отдыха, а Шабат, Шабатон – это два уровня святости. Да? Мы об этом говорили. А когда мы здесь говорим «на следующий день после ха шаббат то вот этот а – это конкретный день отдохновения, который является первым днем праздника пресноков. Понимаете? Но! Во всем этом уставе мы видим еще одно доказательство того, что еще действительно есть этот агнец, который заклан еще до сотворения мира, о котором написано в Писаниях, а именно, что тот год, в который это произойдет, это действительно будет после субботы на воскресенье. Но это еще не все. Я просто хочу вам показать, насколько скрупулезно и точно в соответствии с Писаниями происходило все то, что произошло с Машехом Ишуа, что мы знаем из Евангелия. Мы остановились на том, что в полдень Машех Иешуа был распят и зашло солнце. И через это мы видим, насколько Бог бодствует над Своим Словом, поскольку сказано, что Агнец-спесок должен быть принесен 14-го Ниссана на заходе Солнца. Бог опять свидетельствует, что вот этот Ишо и есть Машиах тот Агнец, который заклан, потому что после его заклания заходит Солнце. Осталось разобраться с третьей ночью, с тайной третьей ночи. Матвея 12 глава, 39, -й, 40 -й стих. Написано, но он сказал им в ответ: Рот лукавый и прелюбодейный ищет знамения. И знамений не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита три дня и три ночи так и Сын Человеческий будет в сердце Земли три дня и три ночи. Речь идет о знамении. Знамение – это что-то сверхъестественное, потому что оно не вписывается в течение вот этого времени и понимания того, как мы воспринимаем этот мир. Знамение – это что-то сверхъестественное. Вот один из примеров. Вы помните, как Езекия заболел и ну, вот-вот должен был умереть, и Бог говорит Исаие, пойди скажи, что я услышал его молитву, он будет жить, я ему прибавил 15 лет. Иезекия говорит, а какое знамение, что это действительно Бог говорил, и что так будет? Вот смотрите, это четвертое царство, 20 глава, с 8 стиха. И сказал Иезекия Исаи, «Какое знамение, что Аданай исцелит меня, и что пойду я на третий день в дом Аданая? И сказал Исаия, «Вот тебе знамение от Аданая, что исполнит Аданай слово, которое он изрек. Вперед ли пройти тени на десять ступеней, или воротиться на десять ступеней назад?» И сказал Иезекия, легко тени подвинуться вперед на 10 ступеней? Нет. Пусть воротится тень назад на 10 ступеней. Вы видите, когда речь идет о знамении, речь уже начинает идти о вещах, которые не вписываются в наше понимание восприятия этого мира. Что-то сверхъестественное. И возвал Исаия, пророк, к Адонаю, и возвратил тень назад На ступенях Где она спускалась По ступеням Ахазовым На 10 ступеней Вот когда Раньше были Механические будильники Да может быть сейчас И электрические тоже Там написано что Не рекомендуется Стрелки часов при переводе времени Крутить в обратную сторону Потому что сломается этот механизм времени И часы испортятся Когда я думаю об этом знамении Как Бог взял свои часы И покрутил в обратную сторону И ничего не испортилось Я понимаю, что это В рамке человеческого восприятия Не умещается я понимаю, что с таким же успехом, как Бог покрутил часы назад, Он может с таким же успехом покрутить часы вперед. А может, просто в какой-то момент взять и остановить эти часы, и один день будет как два дня. И в Писаниях тоже об этом есть. Вот смотрите, это Егоша бен Нун, Иисус Навин, 10 глава, 12-13 стих. Написано, Егоша возвал к Аданаю в тот день, в который предал Адоная Морея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне. И они побиты были пред лицом сынов Израилевых и сказал пред израильтянами. Смотрите, говорит Егошев бен Нун, человек, который является устами Бога, потому что в этом человеке живет Машех. И когда уста Бога Машех Говорят через этого человека Бог говорит А когда Бог говорит Так оно и становится Так вот И сказал пред Израильтянами: Стой солнце Над Гаваоном И луна Над долиною Аилонскую Короче часы Именем Машеха Ишу Я повелеваю вам вот сейчас вот остановиться и не только часам. Вот солнцу, где оно стоит, стоять там, а луне, где она стоит, стоять там. Ни влево, ни вправо, ни вперед, ни назад, ни вверх, ни вниз. Замрите. Есть такая игра. Замрите. И остановилось солнце. И луна стояла. Да коли народ встил врагам своим, не это ли написано в книге праведного, Стояло солнце среди неба И не спешило к западу почти целый день И чтобы понять, что там на самом деле происходило При мудрости сираха в 46 главе С 1 по 15 стих об этом написано Силен был в бранях Егоша бен Нун И был преемником Моисея в пророчествах Соответственно, имени своему он был велик в спасении избранных Божьих, когда мстил восставшим врагам, чтобы ввести Израиля в наследие его, как он прославился, когда поднял руки свои, и простер меч на города, кто прежде него так стоял, ибо он вел брани Аданая, не его ли рукою остановлено было солнце, и один день был как два дня. Ну что я скажу, Бог живет в нее времени, и это время для Него не такой большой авторитет, как для нас. Он может это время остановить, Он может это время подвинуть назад, а Он может это время подвинуть и вперед. И причем с такой скоростью, что за шесть часов дня которые остались до конца 14-го Три из них будут ночью, и три из них будут днем. И в итоге за шесть часов вам целые сутки. Это не есть что-то новое для иудейского мышления. Даже в обычные дни, в обычное время исчисления, когда зимой ночи длиннее – Летом, ночи, короче Несмотря на все это Ночь делится на четыре стражи Каждая по три часа И зимой в ночи длинной Четыре стражи по три часа И летом, согласно иудейскому мышлению При короткой ночи то же самое Четыре стражи по три часа Вопрос, как так? Другими словами, если ночь в июле только 6 часов, да? И тем не менее, согласно иудейскому мышлению, в этих 6 часах ночи есть 4 стражи по 3 часа, то получается, что 6 разделить на 4 – это полтора часа, да, одна стража? то получается, что вот эти три часа вот этой ночной стражи летом, они проходят за полтора часа. Понимаете? Это реально. На этом стоит вообще служение в храме. Если вы читаете в псалмах, там, в ночную стражу, да, в первую стражу, во вторую стражу, в третью стражу. Так шел отчет И идет отчет. по-божьему. Я так долго вам все объяснял, я бы мог сказать гораздо проще, короче. Вот эти оставшиеся шесть часов дня Бог разбил и сделал из них еще одни сутки, три часа ночи и три часа дня. И это еще одно знамение от Всевышнего, то знамение, о котором говорит Иешуа, не даст вам никакого знамения, кроме того знамения, которое было у Иоанны Пророка. Вот если мы все сейчас это сложим вместе, посмотрим на устав праздника песах и на весь путь Иешуа, и увидим, насколько все исполнилось в соответствии с тем, как написано в Торе, то, мне кажется, каждого человека, который в это погрузился, должен объять такой внутренний трепет. Если все так исполнилось из того, что мы уже знаем, то нет ни малейшей тени сомнения, что Всевышний позаботится о том, чтобы то, что должно исполниться, оно исполнится именно так, как написано. А в уставах все написано. Если мы откроем эклезиаста, я заканчиваю. Я понимаю, что сегодня много учить не надо. Учение должно быть легким и приятным. Я на этом и закончу. Откроем эклезиаста восьмую главу. В пятом стихе, восьмая глава эклезиаста, написано. Соблюдающие заповедь не испытают никакого зла. Двоеточие. «Сердце мудрого знает и время, и устав». То есть, соблюдающий заповедь не испытает никакого зла, именно потому, что он знает и время, и устав. Вот сегодня сестра сказала, «Как хорошо, когда ты находишься в нужное время в правильном месте». Для человека лучшего желать не надо – и для того, чтобы находиться в нужное время в правильном месте, надо знать время и устав. И это все в заповедях Бога. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав, а человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как будет, и кто скажет ему. Вот я на этом закончу, хочу пожелать всем нам, чтобы мы знали и время, и устав, чтобы не претерпеть нам никакого зла. В имене Машеха Хришо, да будет так. Амин.